0: Vamos orar, gente, para a gente começar? Oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque, enquanto teu corpo, podemos nos reunir, ó Deus, em torno da tua palavra para aprender de ti. A começar de mim, ó Deus, eu suplico a tua misericórdia, porque o Senhor sabe que eu sou fraco e miserável, ó Deus, e sequer tenho condições e capacidade, ó Deus, de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos, se não for pela tua misericórdia, Pai. Abençoa cada um de nós aqui, abre o nosso coração e o nosso entendimento. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que é sempre tão boa, perfeita, eficaz, ó Deus, para nos transformar, para nos lapidar. Obrigado, Pai, por esse tempo. Me oriento, ó Deus, nos usa para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, é... Opa, é... problema técnico. Eu juro que eu volto. Ah, agora sim. O que aconteceu aí, Alonso? Bom, ao ler o tema desse, dessa aula, é, esse desafio colocado pelo, pelo Fábio. Vocês, assim como eu, devem imaginar que a gente vai fazer um, né, um passeio pelas Escrituras, olhando a respeito da pessoa de Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse. E para começar, acho que cabe uma pergunta: quem tem dúvidas de que Jesus não está em todos os livros da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse? Alguém duvida disso? É óbvio que se você procurar em qualquer é, Bíblia a palavra, né, o nome de Jesus, em vários livros você não vai encontrar. Mas uma das coisas que a gente vai fazer aqui, é, para ter essa certeza, é justamente navegar por algumas informações que nos permitem identificar que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Na Reforma Protestante, é, começada talvez no século XV, se estendendo até o século XVI, o que a gente vai perceber quando, e eu vou colocar entre aspas aqui, né, dizem que isso é, foi Calvino que falou, né, as cinco solas, é, a gente vai perceber que quando ele fala de sola escritura, ou seja, somente a escritura e só os cristos, ou seja, ele está falando que só a escritura é a autoridade para falar a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus, e que só Cristo é suficiente para a salvação. É incrível porque quando eu fico pensando a respeito disso, é, eu vejo que o ser humano tem um, desculpa Solange, tem um delay. Ou seja, é, como a gente demora para entender as coisas? Como a gente demora para entender o que são as coisas de Deus? E obviamente que isso se dá porque nós tentamos fazer pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força. A gente não tem essa dependência de Deus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia sem a informação que procede do próprio Deus. Olhando para isso, eu falo, pô, peraí, como é que viveram tanto tempo com a Bíblia sem identificar isso, sem entender isso? E aí, eu decidi por trabalhar alguns temas para essa aula. O primeiro deles é observar a dominância de Jesus em toda a Bíblia, e aí separando no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e Deus foi tão misericordioso comigo que no final do ano a gente estava lá no PV, e o pastor Jonas, contexto, 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 o pastor Jonas trouxe uma uma ilustração a respeito de um, de um evento da Bíblia que mostra claramente Jesus sendo revelado ali é, para um dos dos pais da fé. Segundo, compreender o papel de Jesus Cristo em toda a existência. E talvez esse seja o centro do nosso estudo aqui. Okay? E, finalmente, a gente vai falar um pouquinho da aplicação prática de tudo isso. É... E como eu orei, é, é incrível né? que existe uma pirâmide do aprendizado e a gente sabe que o topo da pirâmide onde você mais aprende é quando você ensina. E ao preparar essa lição hoje, é, eu confesso para vocês que levei mais tempo do que o, o comum, justamente porque houve um tratamento é, na minha vida a respeito disso. Então, quero compartilhar isso com vocês. É, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 24, Jesus disse, porventura não errais vós, em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus? Isso é só para sustentar o que eu acabei de falar. Quantas vezes a gente leu a Bíblia, a gente usa a Bíblia, sem ter uma clara interpretação daquilo que Deus quer que nós tenhamos? Bom, então vamos começar. A gente vai falar sobre Jesus Cristo. É... Nossa, Yuri, você vai chover no molhado, né? Todo mundo aqui já aceitou Jesus, sabe quem é Jesus, por aí vai. Legal, tomara que seja assim. Jesus no Antigo, Jesus no Novo, Solos Cristos e a aplicação prática. Em Atos 4:12, é, a gente vê que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Caros, é, é incrível porque a gente fala muito é, o nosso, deixa eu dar um nome bonito aqui, evangeliques, e a gente fala de graça, de misericórdia, de bênção, disso, daquilo, mas eu acho que, é, no meu caso especificamente, e antes desse estudo, a gente tem quase que um conhecimento acadêmico a respeito das coisas de Deus, e pouco conhecimento prático, pouca vivência. Quando eu digo isso, é, eu digo porque, a começar da salvação, Parece que houve um evento na história, onde Jesus Cristo foi levado à cruz, é, morreu, isso separa as eras, né? ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo, e ele está lá e, segundo a nossa compreensão ou a nossa escolha, nós podemos ou não aceitá-lo. Né? Ou seja, é um evento que aconteceu, participe dele ou não, vida que segue, tudo certinho. E quando a gente come começa a entender quem é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na cruz, e a gente vai passar por tudo isso aqui, a gente começa a se dar conta de que aquilo não é um evento histórico. Não é simplesmente uma divisão dentro de um calendário. Quando a gente começa a entender a importância de Jesus, quem é Jesus de verdade, eu acho que o único sentimento que pode brotar de dentro da gente é talvez vergonha né, pelo, pelo que somos, e vergonha pela forma como nós tratamos Jesus. Eu não quero provocar melancolia aqui, mas sim reflexão. Ok? Seguindo. Sobre Jesus Cristo. Quando perguntado, quem dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E validando as minhas palavras logo no começo, de que sem a interpretação de Deus, nós sequer sabemos quem Jesus é, o próprio Jesus fala, muito bem, Pedro, mas não foi você que falou isso. Você não entendeu isso por conta própria. Não foi a sua capacidade intelectual que mostrou para você quem eu sou, senão o meu próprio espírito. Navegando pela Bíblia, nós encontramos vários nomes que são dados a Jesus Cristo: a verdade, a vida, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Redentor, Rei dos Reis. E eu fiz essa. essa essa pequena, esse pequeno resumo, para que todos nós é, possamos identificar que Jesus está na Bíblia. Ou seja, todo o tempo, se não diretamente com o nome dele, com algum nome dado a ele, com algum nome que reflete uma característica dele. Isso é pouco, tá? Isso não é exaustivo, não. Okay? Isso é uma fração. Para entender Jesus e ele dentro da história, eu dividi a existência dele em três eventos, ok? O primeiro deles, Jesus é divino e eterno, ou seja, a pré-existência dele. Em Colossenses 1, capítulo 17, o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo, tudo subsiste. Quem pode abrir, por favor? Colossenses 1, 17. E só para permear o nosso estudo aqui, a carta de Colossenses, ela é, diria, uh, o conteúdo mais explícito da importância de Jesus Cristo uh, na existência humana ou no universo. Ok? Quem achou, por favor? Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. Alguns anos atrás, nós estávamos numa coenonia e tinha um casal conosco, é, novos na fé. E quando a gente falou da pré-existência de Cristo, eu me lembro que a esposa olhou assustada e disse assim, como assim? Jesus já existia antes dele nascer? E a gente falou, sim. Não, mas como assim? Ele não passou a existir quando ele nasceu? E aí eu falei... É, ele encarnou, na verdade, que Jesus não tem início, não tem fim. Jesus é eterno, assim como o próprio Deus. E ali eu me dei conta de que muitas vezes as pessoas acham, de novo, que Jesus só existiu aqui, ou seja, que começou quando ele encarnou, e, e Paulo vem nos orientar dizendo que não, Jesus sempre existiu, ele é o próprio Deus. O primeiro livro da Bíblia, ou seja, lá em Gênesis, começando o nosso passeio aí, né? É... A Bíblia fala que no princípio a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Jesus é auto existente, é eterno, ninguém o criou De eternidade a eternidade ele sempre existiu Jerônimo, grande patriarca da igreja, no século 4 e 5 Escreveu que a ignorância das escrituras é a ignorância de Cristo Ou seja, se você não conhece Jesus Você não conhece a Bíblia e o inverso também é verdadeiro Como é que eu faço para conhecer Cristo? conhecendo as escrituras, ok? É... Salmo 2,7 diz, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ideia aqui é que na eternidade o filho foi gerado, ou seja, Jesus então, ele é divino e eterno na sua pré-existência, ou seja, ele já existe desde sempre. Aqui, só para a gente detalhar cada uma dessas fases, né, a evidência. Então, João 1, do 1 ao 4. Quem puder abrir, por favor. Gente, a gente vai navegar de, de, de Gênesis Apocalipse. Então, por favor. Bíblias nas mãos, quem puder. Existe uma, uma Bíblia, não sei quantos de vocês conhecem, que é uma Bíblia. Não é essa, tá? Essa daqui é outra. Mas é. Existe uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica. Quem que já viu essa obra? É... Qual é a premissa dessa obra? E eu já vou fazer um alerta para vocês. A Bíblia em Ordem Cronológica, ela tem alguns problemas de datação. Pô, Yuri, mas espera aí. Você fala, depois você desanima. Não sei quantos de vocês sabem, mas é, o calendário judaico é muito diferente do nosso calendário, ok? Inclusive, a cada 19 anos, ele tem um ajuste de data. Então, é muito difícil você fazer uma datação precisa, mesmo com os eventos bíblicos. Só que essa Bíblia ela é muito interessante porque os autores fizeram um trabalho espetacular. Basicamente, eles organizaram versículo a versículo, não estou brincando, versículo a versículo, começando por aquilo que eles entendem que é a pré-criação. Ou seja, falando a respeito da existência de Deus. E um dos primeiros versículos da Bíblia em ordem cronológica é exatamente João 1.1. Quem achou, por favor? No princípio era o um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Continua. Por favor, até o 4. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz nos homens. Bom, nós temos algumas revelações nesse trecho, né? não somente a respeito da pré-existência de Deus, mas também que Jesus foi aquele que fez todas as coisas na criação. Né? Muitas vezes a gente lê, lê, lê no, no Gênesis, né? haja luz, né? Deus disse, certo? Agora, Deus poderia, obviamente, falar e existir, Ele tem todo o poder para isso, mas o que a gente entende é, ligado a esse trecho de João, quando Deus fala, Jesus é o que que é haja, é um verbo. Quando Deus fala, Jesus executa. Quando Deus fala, Jesus executa. Tudo bem? Clara essa compreensão? E aí o que que a gente vai ver é, ainda em João 1, 1 a 4? É, Nele estava a vida e a vida era a luz do mundo. A gente vai ver isso um pouquinho para frente. João 8,58, não precisam abrir, tenho aqui. Disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, aquilo que o povo judeu entendia como a origem, né, o, o começo da sua eh, descendência, Jesus está dizendo que muito antes ele já era. João 17, cinco E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, aquela glória, né primeira fase lá, que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, muito claro, muito óbvio, baseado nas Escrituras, que Jesus é um ser eterno, divino, e existe desde que Deus existe. Ok? Segunda fase, ou seja, que a gente pode colocar sobre a vida de Cristo. Humilhação. A existência humana temporal. Filipenses 2, 7 8, por favor. Quem achou pode ler. Filipenses 2, 7 e 8. Mutação, a cérebro, homem, a si mesmo, a Talvez a gente não tenha a dimensão exata disso, né? Afinal de contas, nenhum de nós é Deus. Apesar que muitas vezes a gente tenta ser, assim, né? Imagine só, você criar alguma coisa e de você depois ter que tomar a forma dessa coisa pior além de você tomar a forma dessa coisa, você morrer com a morte mais cruel daquela época eu fico imaginando que amor que é esse né? quem aqui é pai? ou mãe? Imagina pegar teu filho e falar, vai lá, morre por aquele bando de ignorante lá. Morre praquela, por, por, por aquelas tranqueiras lá. Não, aí, peraí, peraí, como é que é? Eu vou, vou me humilhar, eu vou ser abaixo inclusive dos anjos que me servem, beleza? Vou descer lá, vou sofrer por esse povo que sequer me conhece, que sequer se esforça em me conhecer... E vou morrer da pior forma possível? Isso. Eu acho que nós não temos conhecimento para entender o que, que é isso. Se a gente não tem conhecimento sequer para entender o que, que é o amor de Deus. Às vezes eu digo que o amor de mãe, e desculpem pais, eu também sou pai e, e tenho que reconhecer isso, é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, humanamente falando. E por que, que eu falo isso? Você vê algumas coisas que não dá para entender, né? O cara matou 137 pessoas, está lá na penitenciária, quem que é a única pessoa que vai visitar ele? É a mãe. Cadê o pai? E ainda assim, isso é amor extremamente imperfeito, extremamente distante daquilo que é o amor de Deus. Incompreensível. Gálatas 4, 4 e 5, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui uma declaração, né? Jesus veio no tempo certo, no tempo apropriado, no tempo escolhido por Deus. Nasceu de uma mulher, ou seja, nasceu para ser humano. Por quê? Porque era necessário um outro ser humano para desfazer o que o primeiro ser humano tinha feito. Hebreus 2,9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora fo feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. De novo, que amor é esse? Bom, Primeiro, pré-existência de Deus, ser divino e eterno. Segundo, existência temporal e humana, humilhação. Depois, exaltação, ou seja, a condição celestial de exaltação e glória, além da original. Filipenses 2, 9 e 11, por favor.
1: Quem achou, por favor.
0: Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus à terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Ou seja, pré-existência divina e eterna, humilhação temporal se tornando humano, sacrifício da própria vida, ressurreição e exaltação. Essas são as três fases né, daquilo que é a existência de Cristo. Ok. Hoje, a direita de Deus lá no céu e a promessa e a gente vê aqui em Filipenses e vê lá também em Apocalipse. Vai chegar um dia onde todos vão dobrar seus joelhos, vão prestar culto a esse Deus. Domínio absoluto do PowerPoint. Né? Jesus é tão tão importante na história humana. E é o centro da história a ponto de dividir aquilo que é o nosso calendário. A gente fala que é o calendário cristão, né? Mas muitos calendários além do cristão também dividem ou reconhecem a existência de Jesus. Jesus é o centro da história. Pelo menos grande proporção da raça humana continua dividindo a história em antes de Cristo e depois de Cristo, numa referência ao seu nascimento. No ano 2000, a população do mundo chegou a 6 bilhões, sabemos que agora estamos próximos dos 8 bilhões, enquanto o número estimado de cristãos era de 1,7 bilhões, ou cerca de 28%. Assim, quase um terço da raça humana professa segui-lo. Qual foi o objetivo de Cristo? Por que, que ele se humilhou? para ajudar, vai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, o Pai amou o mundo. E quando ele fala mundo aqui, não é... Né? Mundo somos nós, seres humanos caídos. Que deu seu Filho unigênito, ou seja, que deu seu único Filho para morrer naquela cruz para nos salvar. Segundo Lucas 19,10, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Cheio de defeitos especiais, né? né? Enquanto Jesus esteve aqui na, na terra, ou seja, em estado de humilhação, ele teve basicamente quatro objetivos. A redenção, obviamente, esse é o plano de Deus. O ensino. Estabelecer a igreja. E também é, nos prover a eternidade. Lá em João 10, 9 e 11, ele fala, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas." A respeito do ensino, existem dois textos aqui que eu separei. Mateus 5:2 E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. E a respeito da instituição da igreja, e ele respondendo para Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele, Jesus, né? Lógico. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Contra ela. Notem, a missão de Deus era muito objetiva, muito clara, muito precisa. O mundo estava perdido, e não vamos entrar no mérito, mas ele sabia que isso ia acontecer. E ele já tinha providenciado desde a eternidade alguém que pudesse resgatar o ser humano. Quando a gente vai lá para Apocalipse, nossa, aí eu alterando a ordem das coisas, né? Quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente nota João né, assistindo todo aquele teatro cósmico, né, ou seja, teatro não no sentido de que estão, mas, mas como, desculpa, aquele filme, né, ou seja, a respeito das coisas que vão acontecer. E uma coisa que me chama muita atenção é quando Deus pega o rolo né, com sete selos e fala, quem é digno de abrir esse rolo? E João começa a chorar desesperadamente, porque para onde ele olha, ele fala, cara, não tem ninguém que abra isso. E a gente tem muita especulação a respeito do que é o rolo, né? É, pessoal, os, os adolescentes às vezes me perguntam, mas o que, que tinha escrito no rolo? Eu falo, cara, pode ser que sejam as leis naturais, pode ser que sejam as leis que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, mas o que a gente vê no, no texto de Apocalipse é que aquilo ali é juízo. Toda vez que abre um selo, alguma coisa acontece. Mas voltando né, ao raciocínio, ninguém é digno. Até que o anjo fala para ele, Ô, calma aí, João, tem um cara. Imagina só, 8 bilhões de, de habitantes, anjos, milhares ou milhões de anjos, ninguém, ninguém é capaz de abrir o rolo. Só uma pessoa. Olhando para a vida de Jesus e para fazer sentido a gente analisar Jesus do Gênesis até o Apocalipse a gente tem que considerar o que o próprio Jesus disse em João 5,39 examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e ele está falando dele tá? A vida eterna é ele e são elas que de mim testificam ou seja não há dúvidas de que Jesus é a expressão da palavra de Deus ou a palavra de Deus é o próprio Cristo aqui algumas citações a respeito de Jesus no antigo testamento e nós vamos ver isso de maneira mais gráfica vocês perceberam a pedido do Elcio eu dei uma refinada na apresentação tá? beleza? então eu coloquei umas figurinhas, fiz uns efeitos especiais, Elcio, vou chegar lá cá. vamos lá Gente, é só ilustração, tá? Daqui a pouco a Silma vai falar para mim: Nossa, você está muito adventista, está colocando essas fotos. É só ilustração, tá, Silma? Fica nervosa. Então, haja luz. Jesus, enquanto executor, façamos o homem. Façamos, né? Plural, né? Se era só Deus lá, porque façamos, né? O trono de Deus. Ah! É o senhor. Agora é minha vez, hein? Sonho de Jacó. O que, que tem Jesus a ver com o sonho de Jacó? Você estava lá, você não pode falar. Você é suspeita, né? O que, que tem a ver Jesus com o sonho de Jacó, gente? O que, que Jacó sonhou? Uma escada que subia aos céus. Deus estava lá em cima. Anjos subindo e descendo. Onde está Jesus nessa ilustração? Quem estava no PV de caudas não pode falar. Vai, Edu, você está com uma cara de quem está com certeza. Manda bala aí. Quem religou nós que estamos na terra com aquele que está no céu? É o próprio Cristo. Só ele tem esse poder, só ele recebeu esse poder. Olha que analogia. Jacó está sonhando com o quê? Vamos lá, vamos dar uma antecipada antes de Jacó. Quando Abraão sobe com Isaac no monte, Isaac olha, tem a lenha, tem o fogo, tem tudo ali e não tem o cordeiro. O que que Abraão responde para Isaac? Que? De quem que ele está falando? Quem foi o cordeiro que Deus proveu para morrer por você e por mim? Cristo. Notam? Todos os sinais, tabernáculo, os sacrifícios, o, o pão da preposição, tudo que está no Antigo Testamento aponta para Cristo. Quando você olha para o tabernáculo, né? menorá, bode expiatório, o próprio tabernáculo, pães da, da, da preposição, quando você olha a água saindo da rocha, rios de água fluirão de mim. Quando você olha para o sacrifício, olha ah lá, que lá faz de conta que é Abraão e Isaac, Tá? Tudo aponta para Cristo. Tudo está falando a respeito de Cristo. Cada detalhe revela Cristo. Os cordeiros, tabernáculo, sangue vertido, pão da proposição, estou falando preposição, desculpa gente, proposição, a luz do candelabro, a arca da aliança, as festas judaicas, tudo são símbolos de Cristo. Ok? Como eu falei lá, a carta de Paulo aos Colossenses, ou aos cristãos de Colossos, ela é um tratado a respeito da centralidade de Cristo na história. Versículo 3, final do versículo, desculpa, capítulo 3, versículo 11, o final do, capítulo, do, do versículo 11 fala Cristo é tudo em todos. Ou seja, Paulo está falando o quê? Gente, Cristo é tudo, beleza? Essa é a razão. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da existência. Ele é o centro do sacrifício. Ele é o centro da vontade de Deus. Ele é o centro da nossa salvação. Depois eu falo o resto. Deus preparou o mundo para o advento de Cristo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Gálatas 4:4 a gente já leu. O Pai enviou seu filho no momento exato, no tempo certo, para ser o centro da mensagem redentora descrita no Novo Testamento. Se pudéssemos resumir a mensagem do Novo Testamento em um único versículo, ele seria Efésios 1:10 de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O conteúdo sobre encarnação, ministério, morte, a ressurreição e ascensão de Cristo é extenso e será explorado, oh, desculpa, é extenso. Que domínio, gente. Meu Deus. Estou impressionado. Olhando para Jesus no Novo Testamento, a gente sabe que o Novo Testamento, obviamente, é o relato da encarnação de Cristo e daquilo que ele fez para nós. Ou seja, se no, se no Antigo Testamento Cristo está tão claro, agora, né? se Cristo está tão claro, no Novo Testamento é impossível negar que ele é o centro e que ele está sendo declarado ali. O Novo Testamento é inaugurado pelo Evangelho, segundo Mateus, e imediatamente já nos deparamos com o nascimento do Filho de Deus, aquele que havia de vir. Jesus é o centro de todos os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que se dedicam em nos descrever sua vida e ministério até sua morte e ressurreição. O livro de Atos descreve o surgimento da igreja, o derramar do Espírito sobre ela, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que, se dedicou, que dedicou sua vida para pregar Jesus, aos judeus e aos gentios. Bom, olhando para o pro Novo Testamento, a gente vê ali o nascimento de Cristo. Gente, é só ilustração, tá? Os milagres de Cristo. O que mais a gente vê ali? Os milagres, finalmente, sua morte, ou seja, seu sacrifício. E muita gente pergunta, né? Quem matou Jesus? Não, não vou entrar nessa, brincadeira. É, Jesus se deu em sacrifício por nós e a explicação é, todo homem nasce decaído e está condenado à morte eterna. Por essa razão Deus enviou o seu filho a fim de morrer e ressuscitar, para nele acontecer a redenção. É fato e deve ser o foco de todos que o homem necessita de redenção, ninguém pode conquistar a salvação por si só, ela só é possível por meio de Jesus Cristo. O que precisa ser esclarecido é que Cristo sempre participou da salvação em todas as épocas. Cada período da história do povo de Deus deve ser examinado dentro dos limites do movimento da redenção. Os adolescentes às vezes me perguntam, tá, mas e quem nasceu antes de Jesus? Como é que foi salvo? Como é que foi salvo? Ah, pela fé. E nós? Pela fé. Se a Bíblia fala que Jesus veio no tempo apropriado, nós cremos em algo que a gente não viu e que aconteceu antes. Eles criam em algo que viria a acontecer. Quando da transfiguração, e é, eu gosto muito dessa, dessa, dessa ilustração, é, Pedro olha e vê quem na transfiguração. Hã? Quem? Ele olha e depois ele pergunta para Jesus: não, "Não querem que eu faça uma uma, uma tenda para vocês? Quem que está ali com Jesus? Quem? Moisés e? e Elias. Elias nós já temos um problema, né? Porque o cara não morreu, né? E Moisés. Moisés morreu, a gente sabe, lá no Monte Nebo. Judas fala que teve uma disputa pelo corpo dele, mas a Bíblia fala que, Jesus, que Deus o sepultou em algum lugar. O que, que Moisés pediu para Deus quando estava lá em cima do monte? Deixa eu ver a tua glória. O que, que Deus fala para ele? Ah, querido, só tem um problema, né? Se você me ver, já era. Por que, que eu estou falando isso? Quando Moisés está ali naquele momento vendo Jesus, o que, que ele está vendo? O que, que Jesus é? A glória de Deus. Ou seja, tá bom, Moisés, dá um tempinho aí que eu vou te mostrar a minha glória a ressurreição. Quando Jesus se dá em sacrifício, eu fico imaginando o que passou pela cabeça dos discípulos, né? Pô, e agora? Acabou, cara? Acabou, acabou, acabou? Se eles fossem tão imediatistas quanto nós e tivessem um celular na mão com Facebook, Instagram, imagina o desastre que seria na história, né? Pensou? Gente, acabou, né? Acabou. O cara sumiu, mataram ele. E agora? O que, que a gente faz? Vamos para onde? Três dias se passaram, até que eles vão até o túmulo, chegam lá e o que, que acontece? O anjo fala, está aqui não, já era. E só depois desses eventos é que eu imagino que eles se deram conta daquilo que foi dito. E a gente percebe isso pelo próprio tratamento de Pedro. Né? Quando que Pedro foi cair a ficha de quem que ele estava seguindo por três anos? Quando ele foi se dar conta de qual era a missão dele? Quando Jesus... Ressuscitou, aparece na praia e fala: Pedro, você me ama? Vamos parar de falar de Pedro, porque eu tenho muito de Pedro. Então. Vamos mudar o rumo dessa próxima. O Novo Testamento fala que após a morte, Jesus ressuscita e as pessoas veem ele subir ao céu. A sua ascensão. E é onde ele está hoje. Na verdade,. É difícil a gente falar isso, né? Onde ele está, né? Parece que a gente está tentando dar um local né? geográfico para Jesus. E a gente sabe que ele é onipresente, assim como o próprio Deus. Então, onde ele está hoje? Hã? Aonde? Assentado à direita de Deus. Mas e aqui? E aqui? Não está? Não está? deixa eu fazer um comentário para vocês, outro dia minha mulher eu vou falar a Solange, mas não fala nada para ela, por favor né? outro dia minha mulher ficou brava comigo, meu, como você enrosca depois do culto, cara pô, amanhã é segunda-feira, temos que sair trabalhar, aquela é, tensão pré-segunda-feira né? tem mais alguém assim aqui? nossa, coincidência é coisa de mulher isso, será? brincadeira meninas, calma esse cara não deixa nem a gente falar Peraí, gente, só para terminar a história, tá? para não ficar sem graça. E eu falei para ela, falei, filhinha, você tem que entender o seguinte, isso daqui, ó, isso daqui, isso daqui é prévia do céu. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu não fico fazendo, batendo papo lá no trabalho, eu não fico conversando com os amigos, eu não vou no boteco, não... meu negócio é isso daqui, isso daqui é prévia do céu. Tem um monte de gente aqui que eu estou vendo aqui que eu vou ver lá. Então deixa usufruir isso daqui. Ah, se deixar, você fecha a igreja. Boa ideia. sabe que não precisa de um voluntário? Percebe? Jesus está sim, lá no trono, à destra de Deus. Mas o Espírito dele está dentro de nós. E isso que a gente vive aqui com os salvos, é o quê? A gente, a gente aspira pela vida eterna, não é? Você tem a certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu, Certo? Mas você já pode desfrutar de Deus agora. Você já pode desfrutar da salvação agora. Isso daqui é prova disso. Intervalinho, dez minutos. Ainda olhando para o Novo Testamento, só para a gente chegar até a, a conclusão. Depois da morte e ressurreição de Cristo... A Bíblia deixa claro que ele voltará, vai nos arrebatar enquanto igreja, mas virá também como juiz, ou seja, lembra dos rolos ou do rolo com sete selos, ele voltará não mais como salvador, mas para julgar toda a humanidade. Bom. Somente Jesus pode nos salvar e religar. A figura central da história da humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Ao participar da história, segundo Filipenses 2, dos 5 a 11, Jesus com a própria vida deu ao homem a oportunidade de ser salvo da condenação eterna. Segundo Bancroft, omiti lo da história é o mesmo que omitir da astronomia as estrelas ou, a botânica, ou da botânica as flores. Jesus faz parte de todo o conteúdo bíblico. Suas pegadas estão desde a criação até a consumação. De Gênesis, Apocalipse. Acabou, né? Podemos ir embora? Não. É, a teologia cristocêntrica significa Cristo é o centro de todas as coisas. Gente, eu tô com uma... Deixa eu confessar para vocês. Eu estou com uma música da Raquel Novaes na cabeça. Jesus é o centro de tudo que é. Impressionante, cara. Hoje de manhã eu estava no banho e estava pensando nisso, cara. E como a gente canta isso de maneira vazia. Né? Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de tudo que há. O início, o meio e o fim. E agora? E nós vamos chegar na segunda parte da música, não vou continuar. Até porque canto que é uma beleza. Né? Bom, compreendida a centralidade de Jesus em tudo, agora podemos compreender Colossenses 3,11. Cristo é tudo em todos. Mas aí nos cabe uma pergunta, ou duas. Cristo é tudo para você? Ou Cristo é tudo em você? Quando a gente olha para esses dois versículos, e óbvio que o de Marcos está se referindo ao Deuteronômio, e o próprio Jesus está respondendo ele para o mestre da lei, a gente nota que Jesus incluiu no versículo lá em Marcos de todo o teu entendimento. Pedro, na sua primeira carta, versículo 3,15, disse, antes... Santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós ou a razão da sua fé. Cristo é tudo em todos. Lá na criação, quando Deus fez o homem, pela sua própria integridade, Ele deu ao homem. A livre escolha. Em vários grupos de discipulado, é, alguns daqueles que estavam sendo discipulados se revoltavam. Pô, mas por que, que ele teve que fazer isso? né? Esse é o problema de tudo. Se a gente não tivesse esse tal de livre-arbítrio, talvez a gente pudesse escolher Deus. Eu falei sim, mas aí a gente não seria imagem e semelhança dele, né? se a gente não pudesse escolher. Sim, mas se a gente não pudesse escolher, a gente não teria escolhido o que é ruim. É, tostines, né? Animais porque é fresquinho, ou, desculpa, a galinha e o ovo também. Cristo é o centro de tudo. Mas a pergunta é, nós, enquanto seres à imagem e semelhança de Deus, temos colocado Cristo como centro das nossas vidas? Será mesmo que ele é o centro? Olhando para essa divindade, olhando para esse Deus tão poderoso, eterno, maravilhoso, com todos aqueles adjetivos, ou desculpa, com todas aquelas virtudes, será que eu escolho Cristo todos os dias para ser o centro da minha vida também? Para não colocar ninguém em desconforto, eu não. Infelizmente, eu não. Um dia alguém me perguntou o que, que você acha que é o maior incômodo que você tem hoje? E eu falei, a preocupação. E sei que boa parte dos meus irmãos que aqui estão tem esse mesmo problema. Preocupação pelo quê? Bom, manter as coisas funcionando, manter a casa tudo em ordem, ter grana para pagar as contas, é, educação dos filhos, o que mais? Enfim. As N famílias que dependem da gente lá no trabalho. Preocupação, 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 preocupação. Esse é o incômodo que dia e noite está batendo aqui. Isso me faz lembrar um professor da faculdade teológica que um dia falou assim para mim. Cara, o inferno não precisa ser um lugar físico ou geográfico. ou Não precisa ser um lugar de tormento. Basta você colocar na cabeça do ser humano algo que o atormente de noite aquilo ali é o um inferno. E se você parar para pensar, é verdade. Você não precisa ser mandado para algum lugar. E olha que paradoxo, né? Aceitamos a Cristo, esse Cristo que a gente acabou de ver, contudo, se nós não escolhemos ter Ele como centro das nossas vidas, como Ele é o centro de tudo, e aí a palavrinha todos ali, né, deveria me incluir, como é que eu vivo? Como é que eu trato isso? Compartilhando com vocês, há alguns anos atrás, um casal amigo nosso é, perguntou, onde sua filha estuda? "Falar falei: ah, na escola X. Mas por que ela estuda lá? Porque é uma escola cristã. Nossa, mas o ensino lá é muito fraco. Eu falei, e? Não. Você precisa colocar ela em uma escola que empurra ela para ser uma boa profissional. Eu falei, mas esse não é o meu objetivo. Não? Eu falei, não. Por que não? Eu falei, porque o meu objetivo é fazê-la uma serva de Deus. Então, na minha cabeça, e desculpem a minha ignorância, quanto mais tempo ela estiver em contato com a palavra, ou no ambiente onde a palavra é, melhor. Ela vai ter tempo para estudar, para aprender todas as outras ciências ou todos os outros temas acadêmicos. Nossa, cara, eu não tinha pensado nisso. Falei, então, a minha função enquanto pai, olhando para aquilo que a palavra me ensina, é fazer da minha filha uma serva do Senhor. Esse é o meu objetivo principal. Todo conhecimento acadêmico depois, ela vai adquirir. Até porque, se eu fizer dela uma boa serva do Senhor, ela vai ser boa em tudo. Por quê? Cristo sendo o centro da vida dela, ela vai fazer as coisas para quem? Para Cristo, para Ele. Alguém faz alguma coisa meia boca para Cristo? Infelizmente, sim. Antes que você responda, não, sim. A gente faz meia boca para Cristo também, infelizmente. Por quê? Porque a gente não colocou a importância de vida em Cristo. E porque a gente não criou, desculpem, estou falando no meu caso, não se ofendam com isso. A gente não criou vergonha na cara para entender quem é Deus. Deus e que nós somos nada diante dele nada Outro dia um pai ficou bravo comigo porque eu estava dando aula para os adolescentes e falei que nós sem Cristo somos lixo eu tive que orar né para Deus me dar paz porque se ele me desse força eu ia lá espancava o pai fala para mim o que que nós somos sem Cristo ah, desculpa, usei a palavra errada, nós somos pó, não somos lixo. Como é que a gente pensa quando a gente tem que tomar decisões na nossa vida? E olha que interessante, boas, boa parte dos cristãos que eu conheço vivem uma dicotomia. Eu sou um cara dentro da igreja, eu sou outro cara no mundo corporativo. Por quê? Não, porque o Estado é laico, a empresa é laica. Ô criatura, você está servindo quem? Uhum. Você está servindo quem? Se é Cristo, desculpa, você não pode ter essa dicotomia. Você é quem você é. Beleza? E espero que esse prevaleça. Olha que interessante. Quando a gente olha lá no Velho Testamento, e eu gosto muito dessa história, estou abusando dos defeitos especiais, hein, Elcio? Oh, espetáculo. Não é? Quando a gente olha... Para o livro de Daniel, e vemos a vida desses três camaradas, Sadraque, Mesac e Abdinego. Olha que interessante, Nabucodonosor decreta: ninguém pode adorar a outro Deus senão a mim, beleza? E quem não fizer isso vai ser jogado, né? Daniel na cova dos leões e esses caras aí, aonde? fornalha. E o cara fica extremamente revoltado. A ponto do semblante dele mudar e fala: aqui são sete vezes mais a fornalha que eu vou jogar esses três malandros lá dentro. Qual a reação desses três caras? Desespero? Saíram correndo? Fugiram? O que, que eles fizeram? Quando a gente vê Paulo falando, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é? Essa é a compreensão desses camaradas aqui. Beleza, Nabucco? Pode esquentar o trem aí. Não vai dar nada, não. Sempre morrer para Cristo? Bora. Quantos de, quantos de nós teríamos essa capacidade de falar? Pode matar. Beleza? Até porque, se eu não sirvo para viver para Cristo, é melhor morrer. Olha que interessante. Aqueça sete vezes mais. Ou seja, obviamente, isso não foi de graça, né? Por quê? Porque fogo, fogo é fogo, né? Fogo mais quente queima mais, é isso? Não, era para impressioná-los. Era para quê? Desanimá-los. Colocá-los com medo, a ponto de falar o quê? Tá bom, Nabucó? Beleza, vamos lá, vamos... Beleza, o que, que precisa? Ajoelhar? E o que, que aconteceu? Todo mundo sabe o fim da história, né? Ô, oh, peraí, joguei três caras, lá tem quatro. Hã? Saiu a ponto de não cheirar queimado. Quando nós temos Cristo como centro da nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente faz, está voltado para Cristo. Paulo fala, sigo olhando para o alto. Eu fico imaginando, por que, que Paulo falou isso? Vou falar no meu caso, tá? De novo, para não expor ninguém. Eu acho que Paulo falou isso pelo seguinte: toda vez que eu tiro o olho das coisas de Deus, eu começo a olhar para as coisas do mundo, essas distrações, e veja, temos distrações de todos os tipos. Lembra da preocupação que eu falei? Segunda-feira, segunda-feira tem cinco reuniões, tem que ir não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que... né? Vocês acharam que só minha esposa tinha atenção pré-segunda-feira, né? Eu também tenho. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas se a empresa não funcionar, tem que mandar proposta, tem que falar com não sei quem. Distrações. Isso faz com que eu tire os olhos do alto e comece a olhar para os meus problemas ou para o meu umbigo. Quer outra distração? Bom, não, né? Se eu for falar de distração, a gente vai ficar aqui até amanhã cedo e não vai, não vai terminar. né? Temos distrações de todos os tipos. E veja, talvez essa seja a principal ação do inimigo, entendeu? Deixa eu encher esses caras de distrações, deixa eu colocar um monte de problemas para eles cuidarem, porque quando isso acontecer, não vai ter tempo para olhar para o céu. Fala, irmão. Sim, boa. 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 Você está falando um negócio que me, me veio a cabeça. Quando Deus construiu o mundo, ele fez o mundo em seis dias. No sétimo ele fez o quê? Não, foi para Disney. Viajou para Caldas. Foi não sei aonde. Foi, não é? Olha, olha a diferença daquilo que é a palavra para aquilo que é a nossa vida cotidiana. Vou sair de férias. Eu ia, eu ia fazer, ia, ia, desculpa, eu ia pecar. Eu ia falar, quem já saiu de férias para descansar e voltou mais cansado? Não precisa levantar a mão. Beleza? Por quê? Cara, a gente vive o sistema desse mundo. Desculpa. A gente é o todo tempo atraído, inclusive para as coisas que nos dão prazer, mas para as coisas desse mundo. E, e é simples. Nós somos tentados o tempo todo. Beleza? Se nós prevalecemos contra a tentação, nós somos perseguidos. É simples assim. Quer uma boa métrica? Você está sendo perseguido? Você está sendo injustiçado? Você Está tá no caminho certo. Não. Eu sou mais um na fila do pão lá com os meus amigos do mundo ímpio. E aí? Desculpa. Não tenho Cristo como centro da minha vida. Simples assim. Se eu não me diferencio daqueles que estão à minha volta, que tipo de vida eu estou levando? eu estou sendo um Sadraque, um Mesaque, um Abidinego estou sendo um Daniel estou sendo um Paulo ou estou sendo mais um a primeira coisa que precisamos aprender disso, disso é não dividir a mente como se houvesse uma mentalidade para a igreja e outra para fora da igreja lembra que eu falei da dicotomia? E veja que eu não estou falando de coração, não estou falando de sentimento. Isso é racional. Um dia eu estava assistindo a aula do Elcio, logo que eu conheci ele, ele falou um negócio. Ele falou, gente, eu não sou educado assim. Eu não sou... E eu falo que o Elcio ele é, um... ele é uma versão refinada minha. Beleza? Por quê? Porque ele estudou mais que eu, ele vivia em Campinas, eu vivia lá no meio do mato tal. Então o Elcio é polido. Ele é... Você vê que ele vai falar com você, ele tem cuidado e tal. E eu sou um ogro. né?" Bem, bem claro, entendeu? Quem me conhece sabe. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, não pensem que eu sou assim. Eu tenho que fazer esforço para isso. Eu tenho que ficar me policiando para isso. Beleza? E não é diferente com a palavra de Deus. Se você não se policiar para ler a Bíblia todo dia, para orar quando tem que orar. Orar quando tem que orar também é ridículo. Né? Você tem que orar sempre. Né? Para agradecer quando tem que agradecer. Para manter sua comunhão com Deus, desculpa, não vai acontecer. Então, quando a gente olha para esse versículo aqui, eu descobri que esse efeito especial está me atrapalhando, porque eu tenho que gerar uma pausa aqui, preciso melhorar isso. Quando a gente entende que Jesus colocou todo o teu entendimento, o que, que ele está falando? Ah, não, eu tenho que ir lá na igreja e sentir alguma coisa racional, filho. Pedro vai falar para você qual é a razão da sua fé. Você tem que pensar nisso. Você tem que colocar a sua cabeça para trabalhar nisso, você tem que se, cara, é, é, é esforço, é esforço. Eu tenho que me condicionar a isso. Uma vez eu cheguei para o Vladimir, o Vladimir me discipulou logo que eu cheguei aqui na fonte, e falei para ele, falei, cara, eu sou muito relapso, cara, sabe? Eu, eu, não, vou ler a Bíblia de manhã, pô, mas de manhã eu tenho sono. Não, então vou ler a Bíblia à noite, não, mas à noite eu estou cansado. Não, então vou ler no meio do dia, no meio do dia não dá, porque está cheio de reunião, está cheio de... E ele falou, Yuri, você não vai achar horário nenhum, cara. Você esperar, você... não, horário ideal. Não tem horário ideal, velho. Você tem que fazer esforço. Você tem que ler mesmo com sono. Até que uma hora você não vai mais ter sono. Se você não fizer isso, desculpa, não tem disciplina. Beleza? E se você não fizer isso, não tem santificação. E olha que interessante, aceitei a Cristo e pronto. Tô bala. Tá não, filho. Lembra da história? Dá fruto. Dá fruto. Que fruto que você está dando? Quantas gente você já levou a Jesus? E como é que você vai dar fruto se você não passa pelo processo de santificação? E como é que acontece o processo de santificação se Jesus não é a coisa mais importante, não é o centro da sua vida, da sua existência? Como é que isso acontece? Se alguém falar, Deus proverá, eu juro que eu dou uma bibliada, e essa é pesada, na cabeça. Beleza? Deus já, já fez o que ele tinha que fazer e continua fazendo. O problema é o seguinte, a nossa livre escolha, está colocando Cristo como centro da nossa vida ou não? Ele é o centro do universo, está mais do que provado. Ele é o centro da Bíblia, está mais do que provado. Ele é o único caminho que liga a gente a Deus. Só que se você não colocar ele como centro da sua vida, o que, que adianta? A divisão de mentalidade não é se algo é igreja, ou seja, e aqui igreja, gospel, conhece essa ou não? É, Paulo disse que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, né? Mas a pergunta é, a nossa forma de viver é diferente da do mundo? Não, não, é igual, a diferença é que eu adiciono Deus Leio a Bíblia, vou na igreja. O pessoal já não me chama para pedalar de domingo, né, Paulo? Porque sabe que a gente vai para a igreja. Ah, essa é a única diferença? Desculpa, velho. Você está vivendo como um mundano dentro de uma igreja. Beleza? Quer ver um exemplo muito comum disso? Cantores e cantoras presentes. Me perdoem, tá? Falei da Raquel Novaes agora, mas isso é uma coisa que me desafia. Outro dia minha filha falou assim para mim, Papai... Você é muito chato, cara. Você não gosta de música gospel. A primeira parte é verdade, DM, como é que já riu ali? É verdade. Você é muito chato, você não gosta de música gospel. Eu falei, não, não, o problema não é que eu não gosto de música gospel, beleza? O problema é quando a música começa com um pronome, beleza? Pessoal, né? Eu. Eu, 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 eu falo, mas isso aí é louvor a Deus? Eu? Você está falando de você? Desculpa, louvor a Deus é para Deus, tem que falar de Deus, tem que olhar para Deus. Tem que... E aí, de novo, a pergunta é, quem que é o centro da sua vida? Sou eu? Quem que está em primeiro lugar nas suas decisões? Quem você consulta quando você vai tomar a decisão? Sabe aquela história? Não, não, Deus, obrigado, o Senhor já me abençoou, mas deixa que daqui eu toco. Você toca o quê, criatura? A divisão não é se algo é da igreja ou não, mas se Deus é honrado ou não. E isso pode acontecer tanto dentro da igreja como fora. Quem que você está honrando? O que você faz lá fora, se você fizer uma retrospectiva agora, está honrando Deus? Aquilo que você passou na última semana, nos últimos dois dias, vai, não vamos exagerar também, né? Última semana força um pouco. Será que pensamos como o mundo? Alguns exemplos. Jovens, desculpem, tá? Especialmente aqueles que não são noivos. O que é preciso para casar? Estabilidade financeira, terminar a faculdade, mestrado, doutorado, construir a casa própria. Não é assim que o mundo pensa? Será que temos como mundo confiado no dinheiro ou temos confiado em Deus? Gente, não estou falando que não precisa fazer plano, que não precisa, beleza? Não é isso que eu estou falando. Mas qual é a vontade de Deus? Onde é que a vontade de Deus se encaixa? Tratamos fé e trabalho como coisas separadas? Será que um cristão pode trabalhar em qualquer coisa? Seu trabalho fere princípios morais da escritura? Somos seguidores... Ou criados de cultura? Será que estamos copiando as coisas do mundo e adicionando o termo gospel depois? Imagina você escolher ter um namoro onde você escolhe ter pouco contato físico porque você sabe que muito contato físico pode levar você ao pecado. Nós queremos namorar como o mundo namora, mas não queremos lidar com as consequências. Imagina você optar por um emprego que paga menos, porque você pode passar mais tempo com sua família e sua igreja. Eu não sei quantos de vocês têm a experiência de trabalhar no mundo corporativo. Pode falar, né, Edu? Boa. Como é que funciona o mundo corporativo? Quando você vai trabalhar numa multinacional, especialmente aquelas empresas gigantescas. E pode ser que não seja generalizado, tá? Mas eu vou contar para vocês a minha experiência. Você chega lá, antes de você trabalhar, os caras já te dão uma grana. Você até assusta, você fala, é raro, né? Não, 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 isso aqui é para você comprar roupa. Roupa, roupa. Por quê? Não, pra gravatinha, né? paletó. Legal, aí você começa a trabalhar. Aí o cara te dá carro, o cara te dá celular, notebook, te dá, o que mais? Cartão de combustível, te dá tudo mais, beleza? Só tem um detalhe. Você não percebeu que nas entrelinhas, tudo isso é para prender você e consumir todo o teu tempo. Seu chefe liga às 10 horas da noite de sábado, você está com o celular da empresa, querido. Você tem que atender. Cadê o seu tempo? Cadê a gestão do seu tempo? Oi, Yuri, mas espera aí, é um baita de um trampo, cara. Estou ganhando 50 mil reais por mês, 60 mil reais por mês. Só uma perguntinha está cuidando da família, ainda tem família, como é que está seu tempo com Deus? Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, ou que você não possa conciliar essas coisas, beleza? Mas, em geral, lembra que eu falei de distrações? Essa é a ideia. Não são poucos os exemplos, e eu posso falar por conhecimento de causa, de amigos cristãos, que eram da mesma igreja que eu lá em São Paulo, e que se separaram de suas esposas, porque começaram a interpretar que a família ou a esposa era uma distração para a carreira. Não estou brincando. Eu vi diácono fazer isso. Você está me atrapalhando. Eu tenho uma carreira pela frente. Meu chefe disse que eu vou não sei o quê. Meu chefe falou não sei o quê. você fala, criatura, o que você está fazendo? E o cara simplesmente larga a esposa e filha da linha, cuidar da carreira preciso falar como é que esse cara está hoje ou não? a última vez que eu falei com ele ele falou assim se eu tivesse sabedoria eu falei pra ele, a questão acho que não é sabedoria cara. a questão é quem é Jesus pra você? que posição Jesus ocupa na sua vida? ele é o centro da sua vida? é pra ele que você vive? Para pra ele que você serve? Nós falamos repetidamente, né? Fomos criados para o louvor e glória de Deus. É isso que você está fazendo? Você fez isso hoje? Ontem? Imagina você, você jovem, ai, para os jovens agora, tá? Optar por não voltar tarde ao sábado, porque depois é domingo e tem escola dominical. Tem que acordar cedo, né? Não, mas sábado vamos embora, vamos para a balada. Chega às 5 horas da manhã. Aí chega aqui na igreja de que jeito? Fernando falando eu você babano. Fernando falando você babando. Imagina você deixar de assistir... Hum. Ima... Vou falar. Imagina você deixar de assistir o jogo do seu time no domingo. E olha que interessante, né? Jogo é normalmente de domingo, né? na hora da igreja, né? Imagina você deixar de assistir o jogo do seu time no domingo para praticar atos de misericórdia. O dia do Senhor para Jesus era o dia que ele agia de forma redentiva. Ou seja... Que tipo de pensamento e atitude tem dominado você? Saiba também que o mundo não irá aceitar se você decidir seguir a Cristo. O mundo primeiro impõe seu estilo de vida e espera que você se amolde a ele, beleza? Se você resistir, ele vai tentar te persuadir. E se mesmo assim você resistir, ele vai te perseguir. A respeito de Sadraque, Mesaque e Abidinego, Deus honrou a fé dos três amigos. Perceba que Deus não tirou seus servos da tribulação. Ou seja, eles foram lançados dentro da, da fornalha. Livra-nos do mal, né? A gente acha que não não vai, não vai acontecer. Não, não, não. Foram lançados, beleza? Deus não livrou eles do fogo, mas no Deus mostrou que estava com aqueles que creem nele, ou que está com aqueles que creem nele. Quão importante é sabermos que Cristo está conosco. Não é fácil evangelizar neste mundo tão pagão, mas Cristo promete estar conosco. Segundo Mateus 28, 19 e 20. Não é fácil repreender um irmão em pecado, mas Cristo promete estar conosco. Receba isso. Ele promete ser o centro da nossa vida se enfrentarmos a fornalha. Irmãos, para a gente terminar aqui. Eu falei no começo e repito. Essa é uma exortação para mim. De novo, pelas preocupações, pelas distrações, pela forma de viver. Essa é uma repreensão para mim. Porque, de novo, eu reconheço que tenho todo tipo todo tipo de desculpa ou justificativa que qualquer um de vocês certamente aceitaria de bom grado para explicar a minha displicência e até a minha falta de interesse pelas coisas de Deus. A questão é: qual é o centro da sua vida? Qual é o centro da minha vida? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus, em especial diante dos meus irmãos, ó Deus. Eu te peço perdão, porque sei, ó Deus, que tenho sido displicente com as tuas coisas, ó Pai. Porque reconheço, ó Deus, a minha fraqueza, a minha miséria. Porque reconheço, ó Deus, que, diante de tantas distrações desse mundo, ó Pai, tenho deixado as coisas do Teu reino, ó Deus, de lado ou em segundo plano. Me perdoa, Pai, e me ajuda, baseado, ó Deus, na Tua palavra, a corrigir, ó Deus, isso na minha vida, através da disciplina, ó Deus, para alcançar a santificação, mas principalmente, ó Pai de maneira racional, reconhecendo que o Senhor é o centro de tudo, que o Senhor, ó Deus, permeia a Tua Palavra, do Gênesis até o Apocalipse, e que, ó Deus, somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu louvo o Teu nome, ó Deus, pelos meus irmãos aqui. E peço que, da mesma forma, o Senhor, o Senhor os exorte, o Senhor os motive, o Senhor os desafie, ó Pai, a viver uma vida que glorifique o Teu, no o teu nome, que exalte o Teu nome, Pai. Abençoa-nos, Pai, porque somos fracos, dependentes do Senhor. Sem ti, nada somos, ó Pai. E olhando para a Tua grandeza, ó Deus, eu me envergonho, ó Deus, da minha miséria, da minha pequenez, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.